0: Mittwoch, der 23. Februar 2022. Hallo, schön, dass ihr da seid. Wieder sprechen wir über die Ukraine und wir sprechen über Russland mit einem Mann, der halb Ukrainer, halb Russe ist. Er ist kein Politiker, sondern ein ehemaliger Spitzensportler. Wie schaut er auf diese Krise?
1: Außerdem sind wir noch einmal verabredet mit unserem Experten Professor Mangott. Die Fragen sind, welche Konsequenzen hat der Stopp von Nord Stream 2? Können die Gaspreise jetzt ins Unermessliche steigen? Wann macht Putin eigentlich Schluss? Wo ist seine Grenze? Ich bin Marc Schubatz
0: Und ich bin Simone Panteleit. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: Olaf Scholz hat gefühlt zum allerersten Mal seit seinem Amtsantritt drei Wörter hintereinander ausgesprochen. Die Wörter sind Nord und Stream und 2. Nord Stream 2 ist die Pipeline, die Olaf Scholz unerwähnt gelassen hat, auch wenn er direkt danach gefragt worden ist, was passiert denn nun, falls Putin in die Ukraine vordringen sollte. Hier also ist ein Tondokument, das der ein oder andere sogar als historisch bezeichnen könnte. Olaf Scholz spricht über Nord Stream 2.
2: Die Lage ist heute eine grundlegend andere und deshalb müssen wir angesichts der jüngsten Entwicklung diese Lage auch neu bewerten, übrigens auch im Hinblick auf Nord Stream 2. Ich habe das Bundeswirtschaftsministerium heute gebeten, den bestehenden Bericht zur Analyse der Versorgungssicherheit bei der Bundesnetzagentur zurückzuziehen. Das klingt zwar technisch, ist aber der nötige verwaltungsrechtliche Schritt, damit jetzt keine Zertifizierung der Pipeline erfolgen kann. Und ohne diese Zertifizierung, kann Nord Stream 2 ja nicht in Betrieb gehen.
1: Das waren jetzt sarkastische Bemerkungen. Im Zusammenhang mit Olaf Scholz kann man sich natürlich auch sparen, denn möglicherweise ist ja nicht auszuschließen, war es Teil einer Eskalationsstrategie, die genau so mit den Verbündeten abgesprochen worden ist.
0: Wir haben ja gerade zu Beginn des Podcasts schon gesagt, was wir mit unserem Russland-Experten Professor Gerhard Mangott alles besprechen und das tun wir jetzt auch. Er benennt die Dinge klar und deutlich und er erklärt es sehr verständlich. Wir bekommen ein bisschen einen Einblick in die gedankliche Welt, des Wladimir Putin die Auswirkungen auf unser aller Leben hat.
1: Hallo Herr Professor Mangott. Hallo. Waren Sie überrascht, dass Olaf Scholz angekündigt hat, dass Nord Stream 2 auf Eis gelegt wird?
3: Nicht wirklich. Er hat jedenfalls ohnehin diese Zertifizierung ausgesetzt. Er hat kein endgültiges Ende für Nord Stream 2 äh, erklärt. Das gibt ihm noch Möglichkeiten für die Zukunft. Aber es war für die deutsche Regierung wohl besser, diese Ankündigung selbst zu machen, als von den Vereinigten Staaten durch Sanktionen gezwungen zu werden, auf diese
1: Gasleitung zu verzichten. Also hier kam der Druck nicht von irgendwo, sondern er kam direkt aus Washington und möglicherweise auch aus dem einen oder anderen europäischen Nachbarland. Österreich wird nicht dazu gehört haben.
3: Nein, Österreich hätte ein Interesse gehabt, Nord Stream 2 vom Sanktionenpaket auszunehmen. Die österreichische OMV, ein Energiekonzern, hat wesentlich in dieses Projekt investiert. Aber wenn selbst Deutschland jetzt abrückt von einer weiteren Zertifizierung, dann kann das kleine Österreich natürlich überhaupt nichts mehr erreichen, was in die andere Richtung gehen würde.
1: Kleines Österreich, kleines Deutschland, kleine EU. Die erste Reaktion aus dem Kreml lautete so ungefähr auf diese Nord Stream 2 Pause, sagen wir mal, wir haben keine Angst und wir werden auch keine Tränen vergießen. Hat das irgendwelche konkreten Auswirkungen eigentlich in Russland, die man in Russland spüren würde?
3: Nun, es verunmöglicht es Russland, sich vom ukrainischen Gastransitnetzwerk völlig zu verabschieden. Nach 2024 nämlich, wo die Einigung mit Deutschland ausläuft, zumindest ein Mindestvolumen über das ukrainische Netz zu schicken. Aber ob Russland jetzt seine Liefermengen einfach verkürzt, weil es die, diese Transitleitungen in der Ukraine nicht füttern möchte. Das ist schwer zu prognostizieren. Auszuschließen ist das nicht. Und der frühere Präsident Russlands, jetzt stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, hat gesagt zu dieser Aussetzung der Zertifizierung von Nord Stream 2, willkommen in der Welt, wo Europa jetzt 2.000 Euro für Gas bezahlen muss.
1: Das Klingt sehr bedrohlich. Auf der anderen Seite, in dem Moment, wo Russland weniger Gas liefert, bedeutet das ja auch, es kommt weniger Geld nach Russland. Bis ins Unendliche kann man diesen Preis ja nicht treiben. Oder ist das sozusagen genau die Überlegung zu sagen, okay, dann schicken wir denen halt nur ein Zehntel des Gases, das sie brauchen und machen es dafür ziemlich mal so teuer.
3: Und kurzfristig könnte Russland tatsächlich eine solche riskante Strategie fahren. Es hat Hartwährungsreserven im Ausmaß von 641 Milliarden Dollar. Es hat einen Notfallfonds von 185 Milliarden Dollar. Also man könnte die budgetären Einnahmeausfälle durchaus für einige Zeit kompensieren. Aber es gibt eben die mittel- bis langfristige Gefahr, dass bei einem solchen russischen Verhalten die Diversifizierung der Europäischen Union weg von Russland als Gasversorger und die Diversifizierung der Europäischen Union von Erdgas insgesamt deutlich zunehmen würde. Und das würde die Marktpräsenz von Gazprom auf den europäischen Märkten mittel- bis langfristig deutlich reduzieren und damit auch zu einem dauerhaften Einnahmeverlust für Russland führen.
1: Putin, von dem viele sagen, er ist ein großer Stratege, wird das natürlich auch mit bedenken? Oder ist das etwas, was ihn nicht interessiert, weil er sagt, okay, diese Konsequenzen sind, das ist in zehn oder zwölf Jahren für Russland zu spüren, wenn wir dann nicht mehr 40 Prozent des europäischen Gases des Gasmarktes bedienen. Das ist mir sowieso egal, weil damit ich ja nicht mehr im Amt.
3: Ich glaube nicht, dass sich Putin abschrecken ließe, solche Sanktionen zu verhängen, wenn er wirklich überzeugt wäre, dass die einen erheblichen, dauerhaften Schaden für Europa bedeuten würden. Er schreckt ja überhaupt vor den angedrohten, tatsächlich ziemlich harten Wirtschafts- und Finanzsanktionen zurück. Sie beeinflussen sein Kalkül offensichtlich nicht. Also muss man annehmen, er tut trotz Sanktionsdrohung alles, was er für notwendig erachtet, und er wird, auch wenn das mittelfristig Kosten verursacht, auch alle Gegensanktionen, alle Gegenmaßnahmen ergreifen, wenn er sie für richtig erachtet.
1: Sie haben gerade schon äh, gesagt, dass, äh, wenn ich das richtig so überschlage, so 800 Milliarden Dollar, glaube ich, haben Sie gesagt, ne? 800 Milliarden äh, Dollar äh, Putin sozusagen in der Hinterhand hat. Wie lange kann denn ähm, ein, ein Land wie Russland mit diesem Geld auskommen?
3: Das kann für viele Monate reichen. Es hängt natürlich davon ab, wie sich die wirtschaftliche Entwicklung mit den westeuropäischen und den transatlantischen Konsumentenländern entwickelt, ob es hier Einbrüche auch in anderen Wirtschaftsbereichen gibt. Es hängt davon ab, wie stark Exportkontrollen, etwa im Bereich von Halbleitern, die russische Wirtschaft betreffen und damit das russische Wirtschaftswachstum absenken. Es hängt davon ab, wie stark der Rubel unter Abwertungsdruck gerät. All das würde finanzielle Interventionen erfordern. Und unendlich ist dieser Finanzpolster natürlich nicht. Aber Russland wäre sicherlich nicht kurz- bis mittelfristig unter Druck.
1: Und dieser Ausschluss vom internationalen Zahlungsverkehr, dieses SWIFT-Bankensystem, ist das etwas, was Russland lähmen könnte?
3: Nun, das hat man 2014 bei der Besetzung und der Annexion der Krim schon erwogen, ist aber dann zur Erkenntnis gekommen, dass das den sanktionsgebenden Staaten auch schaden würde. Wie sollten russische Unternehmen ihre Kredite an westliche Banken zurückzahlen oder diese bedienen, wenn es SWIFT nicht mehr gibt? Wie könnten die Europäer Gasrechnungen Russlands bezahlen, wenn es SWIFT nicht mehr gibt? Also es ist keineswegs sicher, dass diese Maßnahme auch tatsächlich kommt. Russland hat versucht, durch ein eigenes System sich teilweise davon zu immunisieren. Also der russisch-interne Zahlungsverkehr wäre dadurch kaum betroffen. Aber alle Zahlungsverkehrstransaktionen mit dem Ausland, die wären dadurch schwer betroffen. Es wäre ein schwerer Schlag für Russland, aber eben nicht nur für Russland.
1: Wenn wir uns die Situation jetzt angucken, man während es solche Situationen gibt, sagt man immer, es ist alles schwer durchschaubar, es ist alles sehr, sehr unübersichtlich. Ich, ich weiß gar nicht, welches Ziel hat denn Putin? Also wird, wie, wie lange will er weitermachen? Will er den nächsten Schritt gehen und auch den, den Hauptteil der Ukraine annektieren, wenn der Westen nicht auf die Forderungen eingeht? Wo ist da sein ein, sein Schlussstrich?
3: Nun, der erkennbare Nutzen seiner gestrigen Entscheidung, diese Republiken anzuerkennen und russische Truppen auf deren Gebiet zu schicken, ist wirklich sehr, sehr gering. Denn Russland hat die Gebiete jetzt schon politisch und wirtschaftlich kontrolliert und es waren jetzt schon inoffiziell russische Truppen dort stationiert. Also was gewinnt Putin durch diesen äh, Schritt? Ist das wirklich dann der erste und letzte Eskalationsschritt? Daran kann ich nicht glauben, denn wenn Putin schon Kosten einfährt in Form von Sanktionen und vielleicht größeren Truppenstationierungen der NATO in Osteuropa, dann muss er eben auch den Nutzen maximieren. Und den könnte er nur maximieren, wenn er weitreichender in der Ukraine militärisch vorstößt, und um zusätzliches Gebiet zu erobern.
1: Sie haben es mehrfach angedeutet. Die Aktienmärkte reagieren auf jede Nachricht, die im Zusammenhang mit der Ukraine kommt. Es äh, drohen Verwerfungen im Weltwirtschaftssystem. Und da bin ich jetzt bei China. Das scheint wie ein, ein Sprung zu sein. Die chinesische Führung hat über die Staatsmedien verkünden lassen, es wäre ein falscher Schritt, wenn Putin in die Ukraine vorrücken sollte. Jetzt hat er es getan. China ist eine wirklich wichtige Macht. Möglicherweise der einzig größere Verbündete, den Putin noch hat, kann er sich eigentlich leisten, gegen den Willen Chinas zu agieren?
3: Nun, die chinesische Regierung hat sich gegen eine Unterwanderung und Aushöhlung der Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine gewandt, weil das im chinesischen Eigeninteresse ist. China unterstützt weltweit keine separatistische Bewegung, weil es auf seinem eigenen Boden Separatismusrisiken hat. In der muslimischen Provinz im Nordwesten Xinjiang, in Tibet und vor allem in Taiwan, deswegen war diese Stellungnahme Chinas für Russland nicht überraschend und auch völlig akzeptabel. Was China aber schon getan hat, ist die russische Forderung nach einem Ausdehnungsstopp der NATO zu unterstützen. Also hier ganz klar Parteinahme für die russische Position. Und China wäre sicherlich im Fall harter Wirtschafts- und Finanzsanktionen gegen Russland bereit, diese zum Teil durch eigene Hilfe und Unterstützung
1: abzufedern. Ist ein Ende in Sicht. Ich, ich frage das so, so ein bisschen hilflos und Sie dürfen auch hilflos antworten.
3: Nun, Analytiker sollten nicht wirklich prognostizieren und wenn, dann nur in Szenarien, was möglicherweise alles möglich ist in der Zukunft. Aber ich bin relativ wenig hoffnungsreich, dass dies gestern der erste und letzte Eskalationsschritt war, eben weil ich meine Russland hat damit nur wenig erreicht. Es kann sich damit eigentlich nicht zufrieden geben. Würde sich Putin damit zufrieden geben, dann wäre seine Strategie der letzten sechs Monate ein einziges Desaster und Fiasko gewesen.
1: Herr Professor Mangott, auch diesmal wieder vielen Dank für Ihre Einschätzungen und beste Grüße nach Österreich. Danke auch. Wer in Russland lebt und sich informiert oder informieren will, der hat es natürlich meist mit Staatsmedien zu tun. In Russland geht es nicht um ausgewogene Berichterstattung, es geht natürlich darum, das zu verkünden, was dem Kreml so in den Kram passt. Was Menschen in Russland zu sehen bekommen, das kann man an dem ablesen, was der Kreml-Auslandssender RT früher Russia Today verbreitet. Der deutsche RT-Kanal ist äh, ja auch bei YouTube gesperrt worden, weil der Sender keine Lizenz mehr in Deutschland hat. Die Medienbehörde in Berlin und Brandenburg hat die Verbreitung untersagt. Aber man kann sich die englische Version bei YouTube angucken. Auf der Website sendet RT immer noch auf Deutsch, aber nee. Ich hatte ehrlich gesagt keine Lust, der Seite Klicks zu verschaffen. Also hier ist mal der Beginn einer Nachrichtensendung, in der Menschen in den Separatistenregionen, die Russland nun anerkannt hat, sagen, wie sie ja, es so finden, dass Putin die Regionen anerkannt hat. Es wundert kaum, dass alle voller Freude sind.
0: Top headlines right now here on RT International and celebrations in Donbass as President Putin recognizes the independence of the Donetsk and Lugansk republics and pledges to ensure peace in that region. I'm certain we haven't been abandoned and that we have a future.
1: We greeted the news with tears and we are happy.
0: At least there will now be order. The bombings will stop and people will be able to lead normal lives. Es ist sehr schwer, ein direktes Gespräch mit einem Menschen in Russland zu führen. Vor allem, wenn man ein Interview anfragt, dann wird häufig abgelehnt, weil die Leute sich nicht wirklich trauen zu sagen, was sie denken. Deshalb behelfen wir uns. Wir sprechen mit einem gebürtigen Russen, der in Deutschland lebt. Wir sprechen mit Dimitri dima Bushin. Er war Profi-Basketballspieler und hat unter anderem in Braunschweig und in Hamburg gespielt. Hallo Dima. Hallo, Simon. Nima, du bist gebürtiger Russe, du lebst seit vielen, vielen Jahren in Deutschland und du hast natürlich auch eine Meinung zu dem, was da gerade zwischen Russland und der Ukraine, zwischen Russland und der ganzen Welt passiert. Wie schaust du denn auf den sich immer weiter zuspitzenden Konflikt?
2: Äh, ich muss dazu sagen, dass äh, ich bin auch zur Hälfte Ukrainer. Ukraine. Meine Mama kam aus Kiew, Papa aus Moskau. Entsprechend auch meine Großeltern äh, lebten in Kiew. Ich habe immer noch eine Cousine, die in Kiew lebt. Und fast meine ganze Jugend habe ich bei meinen Großeltern verbracht. Auch erste Schuljahr habe ich in Kiew abgeschlossen. Und dann bin ich dann wieder zu, zurück nach Moskau. Und äh, äh, sehr, sehr traurig. Manchmal kann ich wirklich heulen, da, dass zwei äh, Brüdervölker in so einem zu, Zustand in meinen Augen getrieben worden. Ja. Wer
0: ist denn für dich der Böse in der ganzen Nummer? Kannst du für dich einen klaren Schuldigen benennen?
2: Den Westen. Ukraine sollte zu Westen Nähe kommen und alle Beziehungen zu Russland abbrechen. Und das ist wie eine Frau, die keine eigene Meinung hat. Die weiß nicht, soll ich jetzt nach da gehen oder nach da. Natürlich wurden viel Geld versprochen von der EU und so kam das ukrainische Regierung, äh, ja, kann man sagen, einen großen Brüder Finger gezeigt hat. Mhm. Es ist ja.
0: viele Menschen hier in Deutschland haben ja keine besonders hohe Meinung von Wladimir Putin. In der aktuellen Umfrage kam heraus, dass ihn die Hälfte der Befragten für gefährlich hält. Wie gefährlich ist Wladimir Putin in deinen Augen?
2: Natürlich verfolge ich auch schon seit Jahren, was er äh, für äh, Russland äh, äh, geleistet hat, für russische Bevölkerung. Äh, man spricht natürlich nicht nur von großen Städten wie St. Petersburg oder Moskau. Da sieht man natürlich äh, größere Veränderungen, auch in kleinen Städten wie Nizhny Novgorod und Pskov. Man sieht, äh, dass da was äh, getan würde in diesen 20 Jahren, was eine Macht ist. Ich spreche natürlich auch mit viele russische Freunden, habe ich immer noch, gibt es natürlich die, äh, nicht einverstanden, aber meisten Leute, ob das Geschäftsleute oder ganz normale Ingenieur oder Lehrerin, kenne ich auch viele, hm. die äh, bekommen vernünftige Gehälter und sind einverstanden mit äh, das was er macht.
0: Okay, also er hat durchaus die Unterstützung in der Bevölkerung, was er da in Sachen Ukraine betreibt.
2: Es ist alles mit langjähriger Geschichte, auch mit Krim. Hm. Ist, ist Krim ukrainisch oder russisch? Wann kam U Krim zu Ukraine? Durch Khrushchev als Geschenk. Hm. Ja. Wer Geschichte nicht kennt, sagt, ja, natürlich ukrainisch, ukrainisch. Aber wie kamen die zu äh, Krim? Genau, Don, Donetsk und Lugansk, das sind russischsprachige äh, Leute, die natürlich in Ukraine leben, aber die kamen auch erst... Nach äh, Oktoberrevolution zu U Ukraine kamen die dahin. Mhm. Und jetzt wird verboten, Russisch zu sprechen. Und ich kenne auch ein paar Leute, die auch in Magdeburg liegen, äh, die aus Lugansk oder Donetsk kommen. Mhm. Die freuen sich, die freuen sich, dass endlich nach sieben Jahren Krieg äh, oder fast acht Jahren Krieg äh, eventuell bald äh, Ruhe kommt. Mhm. Und natürlich äh, traurig, dass die Mitzka abkommen nicht zustande kommen. dass die Kiew-Regierung nicht bereit äh, sind, mit Loganz und jetzt direkt zu sprechen. Äh.
0: Da seufzt er, der Dima. Ähm, wie findest ja. du denn, du hast es ein bisschen schon angedeutet, wie findest du denn das bisherige Agieren der westlichen Länder wie USA, Frankreich, Deutschland? Ist das in deinen Augen der richtige Kurs, wie sie in den letzten Wochen und Monaten sich verhalten haben?
2: Ich glaube, die sind selber in so eine Zweckmühle geraten. Äh, natürlich äh, nicht zu machen es ist es, äh, Russer als Freund zu anerkennen können sie auch äh, nicht, weil die brauchen so ein Feindbild wie R Russland oder China und äh, Sanktionen schon seit acht Jahren. Und viele Leute äh, denken, dass in, in Russland nicht zu essen gibt. Ich war 2018 äh, zur Weltmeisterschaft in Moskau. Im äh, deutschen Radio wurde äh, gebracht, in Moskau gibt es nichts zu essen, gibt es kein Salz und keine Nudeln äh, zu kaufen. Ich war mit deutschen Freunden da. Die standen und haben Mund aufgemacht. sind unendliche Waren angeboten. Mhm. sagt sie äh, So was haben wir nicht mal in Deutschland. Ja, diese falsche Bild von Russland ist leider immer noch präsent. Und natürlich äh, Ukraine immer wieder mit Waffen zu versorgen. Wir wissen doch selber, wie viel Waffen, wie viel Waff, Waffen soll Ukraine bekommen, um einigermaßen gegen Russland zu überstehen. Da geht gar nicht. Mhm. Da, und immer dieser Reiz: NATO, NATO, immer näher zu unseren Grenzen. Und ich sage nochmal: Ich bin zur Hälfte selber Ukraine. Mhm und das tut mir so weh wenn ich mit meiner Cousine rede dass äh, sie ist auch russischsprachig erzogen wurde sagt sie mir, na ja mittlerweile und einen job zu bekommen natürlich wenn du im land lebst äh, wo du äh, musst du auch die sprache kennen Genau, ich, wenn ich deutsch nicht sprechen könnte hätte ich auch hier nicht arbeiten können oder weiterleben können. Mhm. Aber gibt es solche Länder wie Kanada, wie Schweiz, wie Luxemburg? Da sind leben fast 10 Millionen Russen. Da kann so keine Sprache verbieten. Warum sprechen sie in Kanada Englisch und Französisch, in Luxemburg Französisch, weiß was sie? Deutsch, Italienisch oder in Schweiz? Und durch Gesetz russische Sprache zu verbieten, was jetzt in in Ukraine passiert ist, ist es doch Katastrophe. Mhm.
0: Was denkst du, wie empfänglich ist Wladimir Putin für Diplomatie und wie sehr jucken ihn irgendwelche Sanktionen, wie zum Beispiel äh, der Stopp der Gaspipeline Nord Stream 2? Äh,
2: natürlich Sanktionen äh, sind egal. Nicht nur Putin, auch äh, meine Freunde in Moskau sagen, Simon, die sollen machen, was sie wollen. Äh, wir werden das so bestehen, wir haben schlimmer, schlimmer so bestanden, ob wir keine Schweizer Käse bekommen oder weiß was ich, ein Kühlschrank aus äh, Japan, das ist, wir werden schon unsere Ware und wir. Und du weißt mittlerweile selber, äh, diese wir exportieren schon selber äh, Rindfleisch äh, nach China und Türkei. Wir exportieren schon, äh, wir verdienen mehr Geld äh, mit Getreide als mit äh, Waffen. Bedeutet, dass wir selber, wir, wir schaffen schon uns zu ernähren. Und Putin hat immer gebeten, äh, um Dieser Norman-Format, wo Frankreich, Deutschland und Russland als Garanten für diese Minsker Abkommen, mhm. er hat mehrmals gebeten, äh, dass es zustande kommt, dass es diese Minsker Abkommen äh, von einer Seite sagt, Regierung von, aus Frankreich oder weiß ich, USA oder Deutschland, ja, gibt es keine Alternative, dann fahren die auseinander und sofort sagt Zelensky, nein, wir werden das nicht akzeptieren, wir werden das nicht machen. Und nochmal, seit sieben Jahren äh, gibt es keine Fortschritte. Und Sanktionen, ehrlich zu sagen, jocken da kein Mensch. Natürlich schon traurig, dass sie nicht zueinander kommen. Ja.
0: Was glaubst du, wie das jetzt weitergeht? Glaubst du, es wird noch mehr eskalieren?
2: Äh, ich bin mir sicher, dass äh, die Grenzen von Donetsk und Lugansk, die im äh, Grundgesetz von diesen beiden Republiken steht, äh, dass die ihre Grenze zurückeroben erobern möchten. Ob das äh, mit Gewalt kommt oder das mit Diplomatie kommt, das weiß natürlich kein Mensch. Aber wie gesagt, die haben auch, die, die mussten sich zurückziehen von diesen Grenzen. Und ich glaube schon, wenn es schon Russland ist, die beiden Republiken anerkannt hat, dann die werden natürlich die Fläche nicht verschenken. Und das macht mir natürlich auch Sorgen, weil du, du hast natürlich mitgekriegt, dass in, nachhalb von drei Tagen wurden 100.000 Flüchtlinge aus äh, Donetsk und Lugansk äh, nach Russland mit Bussen, mit Zügen, äh, transportiert und wurde jetzt in russland und vor verteilt innerhalb von drei tagen 100.000 mm. flüchtlinge das bedeutet dass äh, es wird bestimmt noch sehr sehr äh, ja
0: Heiß. Da sprichst du was an. Der Kreml-Sprecher hat ja gesagt, die Situation in der Ukraine, nämlich in unmittelbarer Nähe der russischen Grenzen, kann sich im Moment von einer Schlammschlacht in einen Feuersturm verwandeln. Und weiter, das Risiko eines Kriegsausbruchs sei gegenwärtig. Du glaubst, dass es zum Krieg kommt?
2: Oh. <lacht> es, es klang gerade so. Oh. Ähm. Es, es, noch, es wird noch gekämpft. Ob das äh, ein äh, breiter Krieg äh, wird, denke ich nicht und hoffe ich natürlich nicht. Weil, wie, wie gesagt, auch äh, bei mir äh, gibt es Freunde, die in Odessa, in Kharkov äh, wohnen, ob, ob die pro-russisch ist. Äh, gibt es auch viele Leute, die sie werden sich freuen, wenn die wieder äh, zu Russland gehören. Aber gibt natürlich auch mehrere, die sagen, nein, 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 wir, ist es ist so schwierig. Und wenn ich mir überlege, ich wohne jetzt in friedlicher Deutschland, da, ich weiß, dass in näherer Zeit passiert bei uns nicht. Und da kämpfen Leute um Überleben, jetzt zu sagen, das, aber ich glaube, das wird noch, wird noch gekämpft. Mhm. Und das Krieg, das habe ich Angst von diesem Wort Krieg, weil, wie gesagt, natürlich fast bei jede Familie in Sowjetunion, jeder Groß, Elternteil war im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und wir, wir wussten, ja, ich wie selber nicht, aber von Erzählen, von Geschichte, wir wissen, dass 27 Millionen Sowjetbürger äh, sind verstorben im Zweiten 27 Millionen ist es. Und keine Russe will Krieg, das schwöre ich dir, dass auch Putin, er, vor kurzem stand der an einem Grab in St. Petersburg, wo sein älterer Bruder verstorben ist, als kleines Kind von Hunger verstorben. Jedes Jahr, als St. Petersburg befreit wurde, nach fast 1000 Tagen, stand er an Grab seines Bruders. Meinst du, er wünscht jemand anderen das Gleiche o überhaupt nicht? Ah, ich weiß es nicht,
0: aber es gibt viele Leute, die sagen, also diese Anerkennung der Separatistengebiete war nur der erste Schritt. In Wahrheit möchte er gerne es nicht dabei belassen, sondern er möchte gerne die Ukraine vollständig erobern. Glaubst du das auch, ja oder nein?
2: Nein, nein, nein. Weil wir wissen selber, dass es wirklich, äh, das war auch schon früher in meiner Jugendzeit, solche äh, Gebiete wie in äh, Lviv, wie früher Limberg. Die waren schon mhm. äh, schon früher äh, nicht äh, russisch oder antirussisch. Sogar ich als junger Sportler äh, habe das auch schon erlebt, äh, da äh, das ah, äh, ihr könnt von hier abhauen. Vielleicht das war nur Jugendsprache, so Straße gegen Straße, keine Ahnung. Mhm. Aber da haben wir schon uns früher so nicht wohl äh, gefühlt. Und er weiß, dass äh, fast 40 Millionen Einwohner Sogar wenn da, weißt du, ich, 30 Prozent, die muss man auch unter Kontrolle zu kriegen. Du kannst die nicht alle in Gefängnis stecken. Auch das Riesenland musst du ernähren und Wirtschaft. Wirtschaft ist am Ende in Ukraine. Natürlich, das versteht er auch. Und ich kann mir nicht vorstellen. Um Gottes Willen, nein, nein, nein. Uff.
0: Dann hoffe ich sehr, dass du recht hast, lieber Dima. Ich danke dir ganz herzlich, dass du mir äh, ja. alle Fragen beantwortet hast und ja. teile deine Sorge und hoffe, dass, ähm, dass das einfach irgendwie doch noch diplomatisch man, man, ja, natürlich. gelöst wird. manchmal kann.
2: gucke ich die Berichte und da kommen mir die Tränen. Äh, wirklich, das ist Katastrophe.
1: Das war's für heute. Wieder sehr Ukraine-Russland fokussiert. Äh, natürlich in diesen Tagen.
0: Wird sich in den nächsten Tagen hoffentlich auch ändern. Möglicherweise kommen dann wieder andere Themen zur Sprache, die wichtiger sind. Und äh, einfach deshalb auch, weil sich diese ganze Situation da etwas entspannt. Das wünschen ja. wir uns, glaube ich, alle.
1: Ja, zumindest fühlt es sich dann äh, normaler an, wenn man dann erstmal weiß, es ist jetzt nichts Dramatisches passiert. Und äh, ich sage das deswegen so, weil ich doch etwas überrascht war, dass bei, bei Twitter äh, das Hashtag Weltkrieg so stark getrennt hat. Also natürlich ist das so eine Sorge, die man im ersten Moment hat, aber das war auch schon Stunden später noch so, haben viele von Weltkrieg gesprochen. Ich denke mal heute, das ist äh, übertrieben nach dem, was wir gehört haben.
0: Dein Wort in Gottes Ohr. Wir hören uns morgen wieder, wenn ihr Lust habt, denn dann ist wieder ein neuer Tag.